0: 皆さんこんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当は加藤千佳子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のスタジオメンバー高野康則さん
1: よろしくお願いします。
0: ヨルトレガールズノーディーよろしくお願いしますユキナちゃんよろしくお願いしますナイトーリサちゃんよろしくお願いしますそして本日のゲストはソニーフィナンシャルホールディングス金融市場調査部長チーフアナリストの小川真希さんです
2: <笑>すごい全部言った<笑>よろしくお願いします
0: 小川さんお久,お久
2: しぶりです<笑>お久しぶりですお久しぶ
0: りですなんか一息で
3: 言うからすごいって思って
1: 一生懸命練習したじゃないですかす
4: <笑>さっ
0: き横でずっとブツブツブツ,ブツって練習してた小川さんよろしくお願いいたします,しします今日はもうあの多分伺うことがほとんど一つになりそうな気もしますし、はい、いっぱいになりそうな気もするので、はいはい、ぜひぜひたくさん教えてくださいツイッターで皆様のご意見ご質問随時受け付けております皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょう小川真紀さんをゲストにお迎えいたしまして、お送りする今夜の夜トレトランプラリーと言われておりますが、この間の動き、2000年以降のドル円の動きの中では、2008年のリーマンショックに次ぐ2番目の動き、黒田バズーカなんか目じゃないのだそうです、すでに、そんですねそうで
2: すね黒田バズーカの時はえっは、と、2014年の10月末だったと思うんですけれども。<笑>えー、20日間ぐらいで約10円ですね、109円から119円、えー、だったと思いますけれども、確かねでそう、そういう動きだったんですけど、今回はあのたった2週間でね、うん、もう10円以上いってましたんで、<ー>早かった、ただあの、黒田バズーカの時とまた大きな決定的な違いがあって、うん、あの黒田バズーカっのつつ、えー、と追加緩和した時ですね、あの時は、あの日米の金利差ってね、全然開いてなかったんですよ、はい、あのむしろね、金利差縮小してたんですアメリカが全然利上げできてない状態。うんだったんだけれども、その黒田さんの演出したサプライズでもってバズーカってとかねその、ハロウィン緩和とか言われましたけれども、あれでそのすごいこう円安ドル高が加速したっていう流れであって、金利差は全然ひら広がってなかったんですね、まあ、それ金利差が後からついてくるってみんな思ってたんですよ、アメリカの金利が上がってくるだろうって、だけどそうなってなかったんですよね、で今回大きな違いっていうのは、トランプさんの、まあ、結局その、なんていうんでしょうあの、勝利宣言スピーチ。あれが結構聞いたと思うんですけれどもまあインフラ投資だとかね財政出動のばらまきあの大型減税とかそういうお金いっぱい使ってくれるだろうっていうねそういうそのことに対する期待でもって景気よくなるよねということでですね長期金利がビューってこうアメリカの長期金利が上がっていってで日本はどうしたかというと日本は日銀があの例のイールドカーブコントロールというものをやってるものですから十年祭はもう。ね、0% 付近に維持するっていう政策な
0: ので、うんね、日本は金
2: 利、年差は上がらないと
0: それをやってたことが聞いちゃいましたよ、ね、
2: そう、あれね、すごいびっくりするのは、結果的に日銀は、とても素晴らしい政策をやったという、<笑>あの9月の枠組み発表の後って、さんざたたかれましたけれども。<笑><笑>結局良かったじゃんっていう話に今なってるわけですよね。やって
0: なかったら一緒に金利上がっちゃってるわけですよ、ね、そ,うそうそうそう、それで
2: まあだから日銀の人も今、ほっと胸をなでろすっていう状態だと思いますけれども、日米の金利差広がってるからね、で当然、金利の高い方にお金は向かうわけですから、ドル高になってるということですよね、だからそれが予想以上に加速しちゃってるっていう状況ではあるんだけれども、あのまあそういう政策的な部分とか金利差が実際に広がっているという要するに実態を伴ったドル高円安ということですよねだ黒田さんの時とはそれがちょっと違う14年の時とは動き的に違うというところですよねだ実態を伴っているからこそもしかするとそのアメリカの金利が、ね、その皆さんの期待でもってトランプさんに対する期待が続いていて、うん、<笑>期待インフレ率が上がっているうちはあのこの傾向は続くのかもしれないですよねトレンドとしては。うん
0: そこですよね、うん、トランプさんへの期待で金利が上がっていて、うんあ、お金使うんだな、景気よくなるんだなって伺ってると、うん、とてもこう、性の循環のようにそ
2: う,そういう意味では期待先行ですよね、うん、だってほぼほぼその来年の景気よくなるってことだったり、利上げとかも織り込んじゃってる状態なので、だからそれが本当にそうなるのかどうかっていうところですね。うん、今ののところ
0: はその期待先行で
2: 動いてるそうで、まだ就任もしてないわけだし、<う>就任もしてなくてで、トランプさんのやってるの財,<笑>財政のねあの、話とかっていうのは、来年の予算っていうのは、もう2017年の10月からですから、随分先ですねそうそうそうだから別に今言ってても、それがじじ実現していくのはまだ先の話ですから。
0: 17年の1月に就任するのの前にもう動いちゃってって言ってたら予算なんて執行は10月
2: 、うん、そうそうだから予算っていうのは10月から,からですからね年
0: 度が,年度が 1>, ああ1年近くありますよ
2: だからそれでもう期待先行で買っちゃってるわけなんで。それが期待がシューンって絞んじゃうと、為替もシューンってなる可能性はあるから、だからそこはちょっと注意しとかなきゃいけないってことですよね。もっ
1: と言うとまだトランプさん大統領にならないかもしれないですからね。おお、そうですか。うん、えど、ど
2: っかにね書いてありましたよ。まだヒラ
0: リーがなる可能性は残されているとかいきちゃって。十二月に
1: その選挙人の登場っていうのがあって、はい、そのそれ以前にトランプさんが何らかの理由でその選挙に出れない状態になった場合はヒラリーさんが自動的になるんです。
0: 自動なんですすかか自動ででで
1: 人しか候補いないなんで、うん
0: 、でもこっちの党の副大統領候補になるとかそういうのは,でではな
1: いんです、あのあ<ー>トランプさんに決まった後でトランプさんの例えば健康問題とかそういうのが起きた場合は副大統領、ペンスさんがなるんだけれども、えー、トランプさん自体がその選挙人の投票日の前に何らかの理由でその選挙に出れない状況になってしまうとヒラリーさんがなるんん
0: そんな状態の中でゴンゴン上がってるわけですね。<笑>そうですお母さんで、この水準って、ここまで来ちゃっ
2: てああだからもう、直近の加速は、あの昨日今日とかの動きっていうのは、ちょっとオーバーシュート気味かなとは思いますよね、やっぱりただあの、テクニカル的に言うと、その去年の、えー、と高値、125円台と、今年の安いの99円台の半値戻しっていうのが112円の40銭ぐらいですかね、にあって。でそこを割とあっさり抜けちゃったんでんああこれもうちょっと買えるかなっていう、ね、雰囲気ではありますけど2、ね、1 5円ぐらいまで行ってもおかしくないかなとは思いますけれども120円まで一気に行く相場なのかどうかってちょっと分からないですけど要するに IMM とか見てても、ね、やっぱりその円ロングポジションの状態なわけです11月15日時点でまだ円ロングにか2万枚ぐらい円ロングに投機筋が傾いてるってことは11月15日の時点でそうで
0: 11月
2: 15日っていうのはもう一応その選挙から1週間経って、うん、それでもう為替は 100% 9円ぐららいままで上がってきてきしたから、ね、101円の
1: 安値から109円まで上がってきてたからそれ
2: でも円買いのがまだ残ってる状態
1: ポジションが締め切れてない<ー>だからもともこも,もない言い方するとこの債券の動きも為替の動きも全部ストップロスなんですよ損切りが損切りを呼んで,<ー>で損切りをちょっとでもいいとこでやりたいって言って待ってるうちにどんどん来ちゃうからしょうがなくてわっと,とかだから
0: こそだら値段取っていっちゃいますよねそうそう
2: そうだから加速してるっていうところでその加速しても、みんなが損切ってる間はね、そういう状態で。まあ、まだ、こう、なんていうかな、ドル円の売りオーダーも出つつ、それをこなしながらっていう感じなんだけれども。それも、直近みたいに、こう加速するとも、みんなだんだんもう、これは上いくなっていうふうに思い始めると。やっぱり、わあ、とこう行くわけですよね。うん、だから、それがちょっとオーバーシュート、気味かなっていう
0: 感じはしますけどね、直近は。ね、ピッチが早いですしね。<笑>うんででもどうですか気分的にはもうこれは上行っちゃうなっていう感じになってますか
3: なんだろうでも、なんか上このスピードで行かれちゃうと本当もうついていけないですよね、うん、こ,のここでここで入ったら最後かなみたいなので<笑>どんどんどんどんん行けなくなっちゃってでも、こういう時ってやっぱ目つぶってほいってやんないと、うん、あの買えないとか売れないとかっていう経験があるので、うん、とりあえず目つぶってほいってやっちゃいますけどどうでしょうね。なんか雰囲気的にあでも、あれだあの「感謝祭」終わったらちょっと雰囲気変わるかなみたいな記事を昨日、今日ですごい見たので結局変わらずにいるんじゃないかなみたいなみんなが変わる変わる下がる下がるって言い出すと、うん、そのままなんていうかこういう時は、ね、う節目みたいなのもなく、うん、さーっとどんどん上がっていくんじゃないかな、ね、っ
1: <て>ちょっと。なのがあって、はい一昨日日かな日経新聞で120円っていうの出たんですよ<あ>だからか経験則的に言うとそろそろ終わりかなっていう、うん、<笑>そうですね
0: みんながなんかその賞味期限を測ってるというか、うん、どこまでいつまでっていうのを気にしてるような気がするんですけど、うん、そうですね小さんはどの辺まで
2: 私個人的にはねそのこうまあこ,これはちょっと加速しすぎ足元は、うん、だけどまあこれで例えばある程度調整で入ったとしてもそんな下がらないような気がするんですよね、うん、この上げのスピードについてこれてなかった人たちがやっぱり今は短期の投機筋が動いてるかもしれないけど、もうちょっと長期的な投資家とかが下がったらやっぱりちょっと買うっていうような動きに出てくると思うので、そうなったときは、そうなる時っていうのはやっぱりあまり下がりにくいっていうのはあって、そこそこ堅調な状態がですねあの来年の1月20日就任式でしょ。でそれから100日間は羽ン期間ということでメディアもあんまり叩かないし支持もそこそこ安定するとういうことなんで、まあ、4月末ぐらいまでは、まあ、割と堅調に推移するのかなというところですか、ね
0: 、ー100日間羽ン期間そうです、ね、あるの
1: かな、今回。<笑><笑><笑>まあでも、もうすでにその,の期間入ってるかもしれないし<笑>
0: 入ってると考えても11日から100日だと、まあ、まだ11月9日から100日だとまだ結構ありますよねとりあえず1月20日の就任、ま、ずはそうです、ねまだ、まだ就任もしてないわけなので<笑>就
2: 任して、したときにその今ね、あのこの間ほら、えーと、今月21日に国民向けのビデオメッセージって出したじゃないですか。あれねななかなかよくままとまっててちゃんとしてるなっていう感じでしたけれどもあの結局だからその意外にふんわりしててですねそこの就任後100日間にすぐ着手することということをこれから発表しますって言っておお、何が出るんだ、何が出るんだって感じだったんだけれども、そう言ってること自体は割とそんなに細かくは、うんあの、はっきりしたこと言って、はっきりしてたの一つだけあって、うん、TPP から脱退するっていうね、初日にやるって、それだけはもの
1: すごくはっきりしてたんですけれども、それ以外
2: のことは割とふんわりしてたんですよ。
1: うんうん、だかからら、まあ、TPP はね京都基本的にに嫌がっててましたから、う
2: ん、そうで移民問題についてもあのビザの乱用をあの調査するって、インベスティゲートっていう言葉を使ってて
0: 、調査,その調
2: 査するって言ってるんですよね、で今までは、不法労働者とか不法移民はもうすぐ追い出すとかって言ってたじゃないですか、それもちょっと影を潜めちゃってて、んなんかちょっと、ん調査みたいな感じだったんですよね。<笑>だからそのいくつかのポイントについて語ってて、コンパクトにまとまってて、いいメッセージだったんだけど、うん、意外にトランプさんのわりにはっきりしてないなっていう感じはあって、一つだけその TPP はすごいはっきりしたんですよ、だけど、あの問題をいうふうに言うっていうことは、あの通商とかね、はい、通貨政策については、やっぱり結構保護主義的な色彩が濃いなっていう印象はありますよね、あそこだけあんなには
0: っきり言っちゃうと。ああそうですよね、うん、だとすると、その通貨の問題ですけど、うんやっぱりドル高は嫌だって言い出さな
2: いんですかねいう可能性はあると思いますよ、十分に、あの方は。
0: トランプさんが言わないまでも、あの財務大臣、これから決まりますよね、うん、決まった人、なんか言わざるを得なかったりしないのかなと。そ
2: の可能性もあるし、まあ、例えば今、ドル指数ね、ドルインデックスとかっていうのは、結構、その,、うん、あの要は DXY ってやつねあのチ、チャート
1: ありますよとか言
2: ってああります。あのえーっと高野さんの手がライブで動いてるやつの,、はい、あの上場されてるね、はい、あのドリンデックスですけれども、<笑>それはなんかあの、まあ、今まで100っていう水準は、割と超え,超えにくいっていうか、ちょろっと超えたりしたことはあったんだけれども、うん、ここ10年ぐらいはもうずっとその高根県なんですよ、100っていうところがね、うん、インデックスで。で、この100をが近づいてくると、近づいたり、超えたりすると、やっぱりアメリカのメディアとかも。100って結構ねドルインデックスで100って象徴的な意味もあるからドル高だドル高だって騒ぎ出すわけですよ。うん、それで、あのー、結構 FOMC のメンバーとかもこれまでもねそのドルはちょっと高すぎるとか、このドル高、アメリカにとってはマイナスだとかっていうのを結構発言してたのは、あのドルインデックスの100っていう水準だったんですけど、それ今、大きく超えてきてて、100に近い100、100人まま、ね、102台までやってますよね、2003年
1: 以来で。これがす
2: ごいねこう、このように加速してしまうとで、実際にアメリカの景気にとってはマイナスになってくるので、金融も引き締まってしまうわけなので、そうすると。わわざわざね利上げする必要ってあるんですかっていう話になってきたりとか、うんうん、するる可能性もあるわけですよ、ね、だから
3: それこそ12月の利上げとかってどうなんです
2: か12月は私は個人的にはね、そのもう 100% 市場で織り込まれてるものをやらない方がリスク高いと思うので、うん、もう市場のボラティリティっていうことを考えると、うん、今の FOMC とかイエレンさんって、その極端にボラティリティっていうかね、その市場が混乱することを嫌がる節があるので、うん、でも 100% 織り込んでるんだったら、12月はとりあえず上げとけと。うん、いう話になってだけど、来年はペースダウンする可能性はありますよね、もしかすると
0: 。高野さんはもしかするとないかも
1: しれないっていういや、なんかやらない方がいいんじゃないかなと僕は個人的に思うんですけどね、それでやらなければ、それこそドルインデックスとかもボーンと下がるし、うん、でそもそも、あのー、このドルインデックスがこう上がってることで、そのブレイナードさんっていうか、まあ、要するに財務省がですね、あのもうすでに4回ぐらい、えー、利上げをしたのと同じぐらいの効果があるとかって言ってたじゃないですか、前に、だからそれを考えると、まあ、さらにね、この上げで何回分か折り込んでるわけだから、やる必要がない
0: 確かに通貨高は引き締め効果なので、うん、これは引き締め効果になっちゃってるんでしょうけど、みんながもうやると思ってたのに。うんやら,なかったらそれはなんかこれまでこう発言をいっぱいして織り込ませていた FOMC さんのこう信頼に関わるような気がする
1: まあでもまだちょっと時間ありますからね<ー>これから織り込ませるとかまあ,、あのー、まあ状況がだって全然変わってるじゃないですか、うん、それこそずっとあのー、あ確かにねガラスの天井だった100を一気に突き抜けちゃったわけだから
0: <笑>まあじゃあ12月の FOMC はそうそういうことで、はい、その後ですよねあの今、2回とか3回とか言ってますよね、うんうん、17年中に、はい
2: はい、これ
0: っていうのはどのぐらい
2: 私、ね、以前は2回と思ってたやっぱり今のドル高のペースとか見てますと、まあ、1回できて1回とかかなっていう、うん6、6月に1回とかやるのかなっていう感じで思ってますけどね、うん、でも、12月とか、6月、12月で2回って最初は思ってるんですけど、12月ぐらいになってから分かんないですね、ちょっと。うん
0: そうすると、なんかそれはまあでも17年のことはゆっくりまた調整していけばいいでしょうけどそう,、ねうん、そうすると今のペースで考えているとそんなにそんなにそんなに利上げだけでドル円上がっていくもんでもない
2: 。うん、そうですねというふうに思いますね
0: で。このドルインデックスが上がっちゃうのは多通貨もあるじゃないですか。はい、ユーーロロ下ががってまますよねこの辺はまだヨーロッパがもうこれから、もう12月から来年にかけて、政治が大変政治が大変ですね、うん、政治が大変、まあ、
2: 通貨が下がってること自体、欧州経済にとってはね、プラスではありますけれども、ただ、政治要因というのはとっても大変なことであって、今度、イタリアもね、国民投票、12月4日に控えてますけれども、はい、これも結構、火種になる可能性はありますよね、今回、例えばノーだからとかって、天地がひっくり返るような話はないと思いますけれども、うんただその、レンチさんがまあ辞めると言っていると、まあ、辞めても別に政権が変わることはなくて、政権自体は2018年の総選挙でまあ変わる可能性があるということではあるんですけど、<お>まあいずれにしても首相が変わるわけだから、まあ、ちょっと多少、混沌としますよね,ね
0: 空白期間になっちゃいますよね、うん、レンチさんって結構こう改革はしてきた人ですから。ですよね。うん、でもなんか、調べてたら、レンチさんが辞めるのも困るんだけど、国民投票で、えー、と言って、通っちゃって、えっ、ー、と、会員の力が抑えられると、うん、五つ星運動さんが。選挙の仕組みから言うと、うん、受かりやすくなっ
2: ちゃうので。そうそう
1: ,そうそうそう、それはありますね。その
0: 先は大変。その先は
2: 大変っていうことではあるんですけれども。<笑>ただ、
1: 二千十八年ですから、ね、うん、それはね。うん、ただ、今回、しあの、自分でわざわざ信任投票にしちゃったんで、レンチーさんも。だからね、イ
0: ギリスも自分でああいう投票にしちゃったしねっていう、う
1: ん、もしかするとその選挙前倒す可能性があるんですけど2017年のそれこそ第一四半期にイタリアが、えー、やるかもしれないで今の表、あのー、読みだとかなりその五つ星は頑張るけれどもでもその政権取られたりとかっていうところまで行いかないんじゃないかって言われてるんでそう,そう思うとじゃあ今やっちゃった方がいいんじゃないかって言ってやるかもしれないんですよね。ででそそこでそのね選挙の表現が当てにならないものはないっていうのがこの一年間の今年
4: 学習しましたよ
1: 。<笑><笑>それなんでだからどうなるかわかんないんですよね。でした
0: よねまさかが何度もあるっていう
1: 。う
2: んだからねその世論調査の見方っていうのはやっぱり我々も変えなきゃいけないなと思っていてその支持率とかねそういうことはもうほとんど。まあ例えばそのトランプさんとヒラリーさんみたいに45対47とかってう,もうほぼ拮抗してるわけだからそれをこっちの方が勝ってるとか言っててもあんまり意味がないわけであってただやっぱりあそこで気をつけなきゃいけないどギャラップ調査もいろんな調査が出てるんですけれどもその要するにこうえと政策に対する支持率っていうのが出てるんですよそれぞれの政策に対する支持率ねでそれぞれの政策に対する支持率でいうとあのヒラリーさんの方が全体的に上回ってるように見えるんだけれども実はトランプさんが経済とかね、雇用とか、そういうところについてはトランプさんに対する支持の方がかなり上回ってるんですよ、ひらりさん、上回ってるのは、彼女が得意とするダイバーシティとか、女性の活躍とか、例えば外交問題とか、なんとかっていうところは、上回って。ヒラリーさんが大きく上回ってるんだけれども、結局、国民にとってみれば、それってみんな日々の生活するので精一杯だから、あんま関係ないっていうか、人々の切実な興味っていうのは、あなたが何を今、問題視しますかってことを聞くと、まず経済だったり、雇用だったり、格差だったりとか、そういうところじゃないですかで、それに関しては圧倒的にやっぱりトランプさんの方が支持は上回ってたわけだから、やっぱそういうところを見なきゃいけないかったのかなっていうところですよね。まあ後続け講釈になっちゃいますけれども市民
0: として分かるのは、なんかそ,そうだよね、ヒラリーさんそうだよね、でもそれで俺食えんのっていうのがす
2: ごくあ
0: った、でもアメリカがそういう状態になってたし、イギリスもそうなんだしっていうことの、これからのなんかも世界中への影響って、なんか今やってるこのトランプラリーとは別のところで。
2: すごいありそうな気がするんですよ、ね。すごいありますよ。すごいあると思いますよ。結局ね、うん、そのこの間の,あの21日のビデオメッセージも、彼がその政策を述べる前に何を一番最初に言ったかっていうと、私のあらゆる政策のベースにあるのはアメリカ第一主義だって言ったんですね。うんうん、プッとアメリカファーストと言っているわけなんですよ。だからその、これはずっと選挙戦からずっと言ってきてることなんだけれども、アメリカっていうのは一応、そうは言っても、ね、世界のリーダーとしてあのみんなもう世界の秩序を守るっていう、ね、立場はこれまでも一応あったわけなんだけれども,もうトランプさんはこれからも自分さえよければいいアメリカさえよければいいっていうそのスタンスで政策をやっていくということになるわけなんでもう各国で起こっていることですよね、イギリスもそう、はい、あの排他的、保護主義的になって自分の国だけよければいいっていう国ばっかりになっていくということです。これまでのグローバリゼーションとか言ってたのの完全に逆方向にこれからなっていくわけだから世界経済にとってそれがいいかどうかっていうと私はよくない方向ではないかなと思いますけどねうん
0: それがねな,なんとかこうあんまり悪くならない方に行ってほしいなとは思うんですけど<笑>、うんうん、これからヨーロッパもフランスとかが。そんな動きをするのかなっていう気もしますしととても気になるところでございますえとこれからそうするとトランプさんはまだビデオメッセージはふわっとしたことを言ってたので、うん、これをこう。きちっとした形にしていく、ええ、あと人事なんかも固めていくわけです,よね,ですね、
2: そうですねやっぱりあのそういう金融市場っていう意味では財務長官ね、財務長官の人事っては結構大事、はい、で今、名前が挙がっているところっていうのは、その例えば JP モルガンの CEO の,あのジェイミー・ダイモンとかね、本人、興味ないって言ってるらしいんですけれども、も<笑>うん、らしいんですけど、あとはそのスティーブ・ムニューチンでしたっけ、あはい、あのゴールドマン・サックスの、えっと、パートナーだった人とか。あとその乳
1: 賃さんはでもっと彼の選挙対策本部の,本部、ね、その財務をやってた人なんで,、うん、で、でも大門さんは健康不安もあるし、ね、あの人、だってがん
2: だけど、いずれにしても、金融業界のまあ割とセンターにいた人を据えるっていうね。あの方,向方向感でではあるようなんですよどうやら、ブラックストーンの人も名前上がってましたけれども、あのそういうところで考えると、その今の、ね、金融規制、ガチガチで今、アメリカの金融規制があの、かなり金融規制の緩和っていう方向に動くっていう、これは金融市場にとっては、金融関係者にとっても嬉しい話だし、金融市場にとってはプラスっていうことで、そういうことに対する期待であったりとかね。それもまあ今の動きに含まれていると銀
0: 行株がこんなに上がりましたんですけど、うん、でも、今更こうすごいいっぱい人とお金を使ってその金融規制に対応してきたのにどう,どうなんのよみたいな文句も出てるっていうニュースが出てましたけど、うん、このムニューチンさんは今ももういるっていうことなんですけど大門、うん、さんとかそういういゴールドマンサックスとかねそう,そういうのがドンって座った時に、うん、どうなんですか大嫌いななような雰囲気でしたよね
2: あ<ー>ウォール街は嫌われてましたけどね、うん、だけどそれで株が上がったりとかいう動きになるんだったらばあそ,うまあそんなに批判もされないかもしれないだけどトランプさんっていうのはすごくその,その辺はわきまえてるっていうか株を上げときゃ文句ないだろうぐらいの、うん、感じあると思うんですよ。うん
1: まあ、ビジネスマンですからね、うん、から彼は<ー>あの金融に対して彼がその不信感を持ってるのはやっぱり自分は実業の人間だっていう多分プライドがあるんですよ土地を買って建物建ててお客さん呼んでそれで儲けてるとそれは金融は虚業だって言ってるってことですかうんまああの多分実業の人から見たら虚業なんですよね金融、うん、人の金を右から左にやって儲けてるでもその自分の言うことを聞くんだったらいいんですよそれは自分の目的のために言うことを聞いてくれる人だったら別に金融の人だろうがなんだろうが、うん、で政治家じゃなくて、やっぱりそういうビジネスマンを彼は徴用したいんですよねさて
0: 、こんな状況になってきて、こんな私にはあの材料株のチャートにしか見えないんですけど、こんなにドル円が上がってきて、トレンドに逆らってはいけないのは分かっていますが、まだドルは買えるのでしょうか
2: 。うん、もうね、こういう時はね、しょうがないので、あのテクニカル見ながらやるしかないんですよ。私はあんまりその頼らない方ではあるんですよそんなこと言うた高野さんに怒られちゃうなんだけど、まあ、だからほらここのポイントを超えたら次の目標値これとかってあるじゃないですかそこまでだったら買っていけるかなとかねうこう追っかけ買えって結構怖いでしょその大きなトレンドが出てるときに買って。でそれ持ったまままたちょっと追加買いとかそういうのっていうのはあの本来であれば大きなトレンドが出てる時はそういう動き、まあね、トレーダーの人とかするわけなんだけれどもなかなかそういうのってできないじゃないですかだってこの動きがどこまで続くのかもよくわからないとかねあるわけなんで、まあ、だからこういう時はもうストップロスレベルを決めてもうここまで来たらもう何でもいいからとりあえず一回やめるっていう水準も決めた上でロングでまあしょうがないからお付き合いするしかないですよねちょっとでも相場に
4: <笑>お付き合いいするしかないあの
2: もうちょっとでも入っとかないと気持ち的にねうんあの穏やかでないというかそうなんです。そう参加してなかったじゃんみたいなそういう,そうなんかこうあ、ね、あのショックの方が大きくなってしまうの,で目の前で10
1: 円以上動いてるのに全然取れてないもしくはね逆に持ってかれてるって言ったらそう,そういう時は
2: もうその金,金額を小さくしてでもうちょっとお風呂にちょぴっと使うじゃないけれども、<笑>あのちょぴっとだけあの参加するっていうことでも、やっといた方が、後で後悔しないような気はしますけどね、そ,<う>だその時もストップロスを絶対置くのを忘れないで、うん、あの枕を高くして寝られるように<笑>しといていただきたいということですよね
0: 。そうでですよね、うん、あの心があの折れるので、うん全然参加してなかったっていうのは、ちょっとゆ許せない感じになって、逆にこう、うん、じゃあ、じゃあ、じゃあ、そろそろ終わるよって言って、無理やり売っちゃったりとかする。
2: このだって、何が出るかわからないわけだし、トランプさんがいきなり今のドル,ドル高はね行き過ぎだとかって突然言うかもしれないからね、うん、それないとは言えないですから、うん、まだ就任してないんだけれども、それでも言ったらそれなりに相場は動きますからね、うん、だから、あの何があるかもわからないし、そ,れそもそもそのボラが結構高いし、今日の下げ方とか見ても、割とスカスカっていう面もあるじゃないですか、うん、意外に。結構動きましたよ夕方そ、うん、そうそうだからあのそういう時っていうのは、まあ、あまり金額はむ絶対無理をしないっていうところと。分るに
3: しても金額は抑えて。抑
2: え気味にやるということとストップロスを置くのは忘れないってそこで切,切って戻っちゃっても,もうそれはしょうがないっ
3: ていうふうに思うしかない
2: し、うん、っていうことですよねだから、ねうん、うまくこういうそのはスピード感をうまく乗り切るのは。そういうふうにやるしかないですよね戻っちゃうと
3: 悔しくなって、うん、その次とか耐えちゃうんですけど、うん、でもいっぱい何回切ってもプラスの時があればそれでペイできますからね、うんうん、割り切らないといけないですね、うん、
2: そうそうであとは高野さんのテクニカルのねご案内をよく聞くこういう時はテクニカルを
0: 結構なんか円外で入ってで、耐えてる人がいるんです
1: よね。一番悪いパターンは、さっき、あの、おっしゃったやつで。うん、あ上がってる、買えない、上がってる、買えない、こんな高いところ買えない、あ、止まった、じゃ、あ売ってみようって。それは一,、うん、一番よくない。一
0: 番悪いパターンです、ね。われわれがスケベショートと呼ぶ。あれですね。<笑><笑>ちょっと取れるかもっていう,うもでもちょっと取れるかもだったらやっぱりトレンドで出てる方についたほうがいいですよねもちろん、うん、
1: ただ高所恐,恐怖症っていうのがあるんでみんな買えないんですよね、はい、だからお客さん見てても、ね、どっちかっていうとショートから入って切らされて売って切らされて,て、うん、売り上がっちゃうんですよねでも
0: そういう人がいる間は養分があるっていうことですよねそう,そう
1: で買った人はすぐ理由っちゃう<笑>うんそう<笑>
0: さっき聞いてたら、うっちがうまく乗ってましたね
1: 。ああ、変わって、変わってる人っていうか、珍しいと思いますよ、ああいう人は
0: 。そうですか。みんながそう、そうなっていただくために、この話は。そうなんだけ
1: ど、やっぱりね、このスピードなかなかね、ついていけないし、そもそも。もっと理由がはっきり分かってればいいんだけれども、うん、なん、なんでトランプさん勝って、もともとトランプさん勝ったら、リスクオフで円高ってみんな言ってたじゃんって。うんね、まあ僕も含めてねあの少なくとも短期的には中長期的には財政拡大なんだからどれだけで,でしょうと思いましたけどでもまさかね半日で折り込むと思わない思わないやっぱり当面1か月とかね2週間ぐらいは下がってした90円台でうろうろするかなと思ってたのにいきなりでしょだから誰もわかんないからこそこれだけ動くんですよねあ
3: あ<ー>なんか5円とか動いちゃうともう例えば持っててもなんていうかプラスのポジション持ってても切りなんかこうリグイしたくなっちゃって、うん、それはなる
1: でしょう。<笑>いや5円我慢できたらすごい。
3: いやそれはそ<う>取っていい,いいんじゃないですか。でもだからなんかそのピラミッティングをこの相場でずっとし続けられた人すごいなと思って。あれはどどこの心を持ってたらできるんですか
1: 。あの一つチャあのヒントはチャートの右側の数字を見ない。はい
0: あ、はあ、チャートの,のチャートの角度が見えちゃうじゃないですか。あその
1: ガーッと広げればいい。なんか、好き、は
0: 、まあ、いい方に、あ、まあ、そうですね。そうですね。えー、ところでユーロドルはどうですか
1: 。これね、まあ、後でお話し,しますけどね
0: 。このような一方的な流れの中で、うん、ミセス渡辺の逆張り作戦は危険。えーうん、結局センスがないってことじゃないのかねあごめんなさいドル円やっと反値戻しだから全然高くないあ
1: あそう思える人はすごいと思います
0: 今テクニカル聞いてますか聞いてますか
1: いうか聞くとか聞かないっていう概念が僕ないんで、うん、テクニカルがまあ全てとは言いませんけどトレードはどれを使うかと
0: かはありますよねこういう時にき
1: っとまあだからどういう足のものを見るかこういうふうに動いてる時に1時間足のチャートを見てもあんまり意味がないんでやっぱり週足とか突き足とかのチャートを見て目処を見るっていうことですかね
0: じわじわ上がるとみんな乗ってくるのに急登にはなかなか乗れない乗れないよね乗れないだって縄跳び高速回転してるのも入れないんすよ<笑>はいはいえー、皆さんぜひぜひツイッターの方にもご質問などあればお寄せください、えー、それでは主要通貨の分析はまた後ほどお伺いたいと思いますここで一旦お知らせです
1: 日本を代表する宗教学者紀野和義さんが説いた昭和の名講話集「消防現像に学ぶ CD 版」好評発売中難解と言われた道元禅師の教えが分かりやすい紀野節で今鮮やかによみがえりますお値段は税込 16,200 円。送料が別途かかります。お求めは 033595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード。またはネットショップサウンロードまで。全クラス in イ English ンイン。大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場です。ただ、ひたすらに座る。シンプルで美しく、奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ教えて高
3: 野さん教えすごいリバー
1: ブがかかって<笑>いた
3: 、はい、ゆるトレガールズの実践トレード上達のために<笑>高野さんのトレードドリルをお送りしています、はい、というわけでですね先週は折、えー、り込み済みというのを願ったんだけど、はい、いきなり復習をお願いしますはい、はいえー、織り込み済みを教えていただいたんですけど、うん、いつも雇用統計で前座を見たり市場予想を見たりするのはどのくらい織り込んでたっていうのを知るためだったと思うんですけどその今回トランプさんの場合はどのくらい織り込んでた
1: のかっていうこれはね難しいですねあのー、多分直前のその勝ち負けっていう意味ではトランプさんが勝つっていうのは多分 10% ぐらいしか織り込んでなくてー 90% ぐらいはもうヒラリーさん勝つという織り込みだったんだけれどもただそのトランプさんが勝ってだからドル高になると思ってた人はほとんどいないんでん短期的には少なくともだからそれはそういう意味では意外と 10% しか織り込んでないと言いつつトランプさんになって下がったら嫌だなっていうポジションが多分できてたのかなと今にして思えばねうん、うん、っていうだからちょっとすごいあのー。歯切れの悪い答えなんだけどただ、うん、あの実はその選挙の投票自体はその支持率とかさっき小川さん言ったみたいに45対47とかぐらいで実際にその総得票数でいうとそのぐらいの感じになってるだからその少ない得票でどれだけ選挙人を取るかっていうそのストラテジーの部分ですごく共和党が強かったっていうことなんでだからそのトランプさんは人気ないけど共和党のその選挙戦略でもしかしたら勝つかもしれないっていうとかあと何かあった時にヒラリーさん勝ってもどうせ105円ぐらいだろうとトランプさんになったら90円割れちゃうかもしれないぐらいの勢いでみんな思ってたんで可能性は低いいいわゆるロングテールってやつで可能性は低いけれども起きたらすごく大きな影響があるんじゃないかっていうんで下向きのだからなんていうのドル円が下がる方向とか金利が下がる方向の,そのポジションが随分できてたのかなっていう、うん。
3: そういう意味ではその選挙の結果自体そのどっちが勝つかみたいのを織り込むというよりも、うん、その後の動きは今回はあまり織り込まれてなかったっ
1: たていう、うん、織り込まれていなかったとっいうか過剰に織り込んでいた、うん、だからあの、ブレグジットの時の教訓でブレグジットするとはほとんどの人思ってなかったけどしたらやっぱりすごく下がるよねって思う、うん、だから今回のやつもトランプさんもし勝ったらすごく下がるよねって思う。じゃあリリスクリワード考えたらあのトランプさん勝たないだろうけどでもショートにしておいたほうがいいんじゃないかみたいなきっとことになってたのかなとああ i m m のポジションなんか見る限りはそういう、う
3: ん、なんか織り込みもなかなか難しいですね<う>捉え方がね
1: 、はい。というわけ
3: で,ですね今日のテーマなんですけれども今日の質問はこれですねドルインデックスって何
1: はい、そうたまたまねこれを用意していてい、まあ、ちょうどそうドル指数の話さっ
3: き
0: ちょうど話してましたねまあまあ
1: 僕もちょうどその最近ドル指数ずっと 100, 100に乗った、はい、ところからこれドル指数100に1回乗ったんでもしかしたらここから跳ね返されるんじゃないかっていうことを、まあ、今週になって言ってて跳ね返らなくて<笑>それでうんすごいなってでな、まあ、ドルインデックスさっき、まあ、日本語と英語しか違わないで何なのかっていうと例えばドル円とかユーロドルとかだとその単一の円とかユーロとかっていう通貨に対してドルが強いとか弱いとかいう話でじゃあドル円上がってるけどユーロドルも上がってるとかいう時はじゃあドルが強いのか弱いのかってよくわからない、うん、なのでそのドルが全体的に強いのか弱いのかっていうのをあの指数にして測りましょうっていうので作られたそのまあ人工的な指数なんだけれどもでいつも。ちょうど彼女が言ってたあの我々が普通見てるドルインデックスっていうのはそのニューヨークの商品取引所に上場されてるドルインデックス DXY っていうのを見ていてでそれは何がどのぐらい入ってるかっていうとここに書いてあるみたいに 57% ユーロだからユーロが半分以上入ってるんで結局ユーロドルの裏返しみたいな感じになっちゃって円が 13% ポンドが 12% ってこれ大体。あの為替市場での取引のそのなんていうかな金額とかっていうのを多分参考にして作っていて我々ディーラーとしてはすごく納得がいくっていうか感覚的にわかりやすい数字です、は
0: い。ポンドさんもこんなに入ってますからね。まああ
1: の、うん、普通にまあだから円よりも本当はまあそうだユーロ円ポンドっていうのはやっぱあの外国為替市場の取引高として圧倒的に多いんでまあその意味では非常にこう素直なインデックスの作り方。ただ実はほかにも指数っていうのがあって、はい、FRB が発表しているドル指数っていうのがあってこれはですねあの貿易量アメリカとの貿易量で、えー、過重平均してるんですけどその結果何が起こるかっていうと一番大きいのは中国元 22% 中国元あ,であとメキシコメキシコは 12.6%、えー、12. まあユーロの方が大きいんだけどだからその元とかペソなんていうあの、さっき説明したニューヨーク商品,商品取引所のやつには入ってないような通貨が入ってる
0: 、うん、え、だってそしたらですよ、中国、中人民元八8年ぶりの安値だし、<う>メキシコペソ、最安値でしたよね
1: だからもっと強い
0: 。でも,も為替のトレードにはどっちの方
3: が効くの,、まあ、あの
1: トレードっていう、まあ政策はどっちかっていうと、FRB は自分で計算してるやつなんで、こっちの方が効いてるのかもしれないんだけれども、われわれ、マーケットの人が見てるのは、あのさっきの D X y の DXY 方が多いと思
0: う FRB はじゃあすっごいドル高だって思ってるかもしれない、う
1: んただ実はこれ10年ぶりぐらいの高値まだで<ー> DXY は、えっと、2003年以来だから14年ぶりぐらいの高値で<ー>その辺がねちょっと感覚的なものとちょっと違うんだけれども<ー>でただあのまあ、これも計算しようと思えばずっとできるんですけど、うん、DXY の方はずっとレートが出てていつでも見れるっていうのもあるしあと感覚的にわれわれすごく馴染みがあるので見やすいっていうんでどっちかというとそっちを見ちゃうんだけれどももしかしたらそのブレーナードさんとかその財務省の人が気にしてるのはこっちの,あのドル指数なのかもしれないんで、まあ、こういうのも見た、まあ、これもどっちみち今すごい高根県にあってしかも抜けてきてるんで。あのー、多分ふ不愉快なのは同じなんだけれども
3: ゆきな今何か気になることあったで、ね
1: 、
4: 難しいです<笑>難しい難<笑>でもその<笑>計算をちゃんとした方がいいんだっていうことが分かりました、うん
3: 、計算をちゃんとした方がいい
4: この
1: 指標を見るためにもええー、まあでもこれは出てるからネット探せば、うんうん、でこのドル指数っていうこの FRB のやつも FRB のページ行くと、うん、まあ、うんそれは1日1回しか出ないんだけれども、うん、いくつって数字が出てるんで、うんうん、でも
3: 私もこれあの、どれぐらいのパーセンテージでこの過重平均っていうの,、うん、あの出てるのかずっと気になってたけど特にこう見たことなかったんでこうやって見たらああ、なるほどって初めて思いました
1: <笑>ただね、ねこ,こっちの FRB のやつはその毎年ちょっとずつ変わる、はい、実際の貿易の取引量
0: そうですよね
1: 昔、うんね、はこん
0: なに人民元入ってないなかった。
1: 日本が一番大きかった時代も多分あったんだろうけど普通の
0: ドル指数のこの普通に見られるドル指数の方も人民元でこれ三点六ってこれなんですか
1: これはスイスフランだから入ってない入ってないまあ人民元一応取引できないんであの普通には
3: 今手元を見てたからユキナに質問したけどリサネは気になることありましたか両方必要
1: ほか、まあ、にもあるんだよっていうことは知ってたほうがいいけれどもみんなが見てるのはこの,あのナイボットっていうところの上場、うん、でこれは多分ヤフーファイナンスの,あの英語のやつとかいけば DXY ってやると出てくるんでちゃんとリアルタイム英
0: 語じゃないと出てこないのかな<笑>
1: 日本ヤフ日本語のヤフーファイナンスには多分ないんじゃないかな
0: ドルインデックス
2: でググるとグググると。うんうん
1: ああなんかどっかのチャートではあると思、はい
3: でもじゃこういうのも参考にしながられなこれでもそのなんだろうチャートとしてドルが強いなっていうのが分かって、うん、それを実際の取引にどうその自分の。使使っていいいる通貨ペアにどううえばのいいのかっていうのが
1: まあポイントはさっき言ったみたいに、これ、半分ユーロでできてるんで、はい、やっぱりユーロなんかをやる人にとっては、うん、あこれ今ちょっとドル行き過ぎてるから、まあ、でもドル円でも、そのもしかしたらそのアメリカがこのドル高に対して、何かこう不快感を表明したりする可能性があるなとかっていうのには使える、はい、あとはこのドル指数が伸びなくなってきたら、うん、あそろそろちょっと終わりかな。というかそのドル指数の,その僕が今週それは失敗したのが100っていうのは結構、あの鉄板だからここはそのちょっと抜けてもやっぱり落とされるんじゃないかなっていうことを考えるとドル円も112円ぐらいで1回頭打つのかなと思ったらまたスルスルっと上がってきたりとかね
0: 。<笑>でドルインデックスも必ず見ようということで、はい、私がよく使わせていただいている世界の株価さんの中にもドルインデックスは入っているので。こういういので見見ててみてくださいうん、うん、普通にネットで見られる
1: でもこれあの、まあ、さっきの話になるんですけどこのドルインデックスの、まあ、これ月足のチャート1985年というみんなが生まれてない頃からのチャートなんだけど、うん、<笑>これ見ると分かるのが、まあ、ずっとこう下がってこれまあリーマンショックで一安値をつけたんだけれどもその後三角持ち合いやって上に抜けてここ1年2年ぐらいはずっとこの100っていうのが抜けなかったと。それを抜けてきてきるんで普通にテクニカルで考えるとこの106とかっていうところあるいはそのハンネ元時の117とかっていうのが見えてきてるんでもしかしたらそのドルの上げが非常に大きくなる可能性は一応まあ考えておいてもいいのかなっていうのが一つあるのとあとドル円も月足のこの基準線っていうのが112円の35銭にあってここは僕一つのまあ戻るとしたらここは目標だとは言っていたんだけれども止まると思ったのが全くスルーされていてしかもこの地高スパンもこのロウソク橋の上に出てるから完全にこれまたあのすごい強い形になっていてまあ正直あの先月ぐらいにも。これ上がるんだったらすごく早く上がるっていうふうに言ってたんだけれどもそれは上がるんだったらの話でどっちかっていうとこの抵抗体の中にずぶずぶって入っていく方がメインシナリオでこれ完全にサブシナリオだったんだけどまあ抵抗体できれいに反発して上がってるんでまあまあ相場としてはきれいっちゃきれいなのかな
3: とこういうのもドルインデックスも参考にしていくといいよっ
1: ていうことなんです、うん、であとさっきちょうど小川さん言ったみたいにこの週足のチャート見ると週足の一目均衡表に映ってますよ。はいこれ半値が112円の35、まあ、さっきの基準値と同じところだけれども、はい、これ抜けて次の目安って115円台半ばだからここまではあのついていってもまあいいかなとでここはちょうど 62.8% の戻しでありかつ、うんえと抵抗体雲の上限でもあるんであ
0: あ重なってる 61.88 もしここ
1: 抜けると本当にもう就任前に120円とかっていう,、うん、うシナリオも考えなきゃいけないんで
3: なんかこう12月も結構皆さん手締まってっていう感じの例年、うんありますけどま
1: あだからこそあのさ取引参加者少ないんで、はい、あの動きやすいっていうのはあるボラティティーはオール・オア・ナッシングになる誰もいな,いないから何もない時は動かないんだけど誰かが何かするとすごく動くし
3: かもそういえば2年前も同じ感じでしたね12月は相場動かないよって言ってたらね、うん、びっくり、うんっね、あっという間に動いちゃいました、ね、動いまね
0: 動ちゃったら早いかもしれない。はい、でしか
1: もどっちかというとその円ロングに傾いてたんでたのでただ、買い戻しというか巻き戻しが一巡したらそれ以上はさすがに次の,その実際にねそのトランプさんがどういう政策を出してくるのかとかまあ今日はとまあ党との関係をもうちょっと見ないと、うん
3: 、それもこの後にあのに今夜はどっちの時にちらってお聞きしますかですかはいそう「ドルインデックスって何?」だったのが話広げちゃったと思って勝手
1: にいなので
3: 今日は「ドルインデックスって何?」でしたここ
0: でお知らせはありますか今日はそのままお知らせどうぞ
4: CD「金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング」好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は税込み5400円。送料が別途かかります。お申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ。ラジオ日経では12月3日土曜日に東京虎ノ門でドクターのための押さえておきたいクリニック危機管理セミナーを開催します。必ずやってくる税務調査対策、そして患者との院内トラブル対策について、その道のプロが問題解決の重点ポイントを解説します。お申し込みは、ラジオ日経メディカルライブラリーのホームページ右側にある、ドクターのための押さえておきたいクリニック危機管理セミナー、バナーをクリックしてください。50名様入場無料です。夜トレ、高野康則
0: の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イムバイ GMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです引き続き皆様よろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします今夜はどっちと言いながらまずは来週、はい、スケジュール的に言いますと<笑>来週はどんな感じでございますか
1: ええ、またまた雇用統計と<笑><い>
0: 今年最後のね今年最後の雇用統計そうこの
1: 間雇用統計だったのにねみたいな
0: 本当にねっていうかでも今回の雇用統計ってどうなんですか
1: いやでもこれね11月の雇用統計だから14日の週かな多分
0: 調査してるのがそう
1: 終わった後なんです大統領選挙の後
3: そんなすぐに結果出るかわかんないけどちょっとねここの数字次第では利上げが本当にないみたいうかまあ
1: 雇用統計あんまりあれなんだけれども PC コアも出るんでこれすごい大事な数字だしまあ,あとベージュブックなんかもあってここでなんかドル高に耐えられないみたいな感じの数字がいろいろ出てくるともしかしたらもしかしたらジャネット決断,決断の時みたいな<笑>いやマーケットはどんなに期待してもやっぱりででききなないいものはできないみ
0: たいな<笑> 100% 以上折り込んだってできないみたいな。そうなんですけどね、うん、なかなか勇気
1: のいる話だと思いますけどもともとちょっとひるがえってみれば11月の7日の日トランプもし明日トランプが勝ったらいや12月利上げないかもしれないなってみんな思ってたんですよそれはねヒラリーさんなら絶対やるな
0: え、トランプさんが勝っちゃって<笑>マーケットがすごい混乱してそれもどっちかというと悪い方そう
4: そそそそううそう。うん
0: 、そうしたらできないよねって言ってたのであってこんななっっちゃそう
1: だからね、すごい難しい
0: <笑>すごい難しい
2: でも、ねあの、トランプさんの,その金融政策に対する発言っていうのも、あんまり一貫性がないんですよね、はいうん、それで FRB に対する監視を強化するって言ってて、うんうん、FRB の独立性っていうのが損なわれるっていうか、はい、政府としてその政策になんかいろいろ。
4: こう影響力
2: をね、その発揮しようとする可能性はあるんだけど。じゃあ、それでトランプさんがこうはっきり金融政策に対して、何か信念を持ってればいいんだけど。これが全然なさそうな感じなんですよね。それはない
1: 。金利は安い方がいいと思ってますよ、彼は。そうです。どれ、その、借りるんで
2: すか。直近はね、なんか利上げをしないのが問題だみたいなこと言ってんですよ。<ー>直近ではね
1: 。でもドル高いの嫌だって<で>。<笑>そ
2: うそうそう。わかんない。だから、その。<笑>ポリシーミックスってうですねその要すね要るに政策としては、彼はその財政出動をすると言ってると、はい、財政出動をするんだったら、利上げはしてたら、本当はね、景気がとっても悪い時に財政出動ってするわけなので
0: 、そうですね
2: 、金融引き締めてたらおかしいんだけれども、うん、それをやるべきだみたいなこと言ってるんですよ、直近では。だけど、今年の年初は、去年12月、利上げしたことに対してすごい文句を言ってたんですよ、言ってただからイエレンはクビだみたいなこと言ってたんですよね
1: 。収任じゃないやあの11月8日以降あんまり言ってないんで分かんないですよまだここからど何が出てくるかは
0: 。何かねじゃ何言うかわかんないですからねイエレンさんもそれは考えないで決めないとだってこの間あのフィッシャーさんがあのデュアルマンデートもだいぶ達成に近づいたとか言ってるじゃないですかうん、うん、それで利上げしないっていうのも。
2: そうですねだから雇用統計ってやっぱり、その非農業部門雇用者数のノンファンペイロールっていうのはすごいみんな注目する、それはもちろんヘッドラインとしてはとても大事で、多ければまあね、よかったねっていう話だし、少ないと、少ないと残念っていう話なんですけれども、あの実はじわっとね、その賃金が上がってるんですよ、平均時給がね。でこれが 2.8 とか 2.9 とかぐらいだったかな前年比でまで上がってきているんでこれがその、まあ、またじわじわっと上がってきたりとかすると、うん、まあやっぱり上げるんじゃないのっていう話になる可能性は高いか
0: なとすですよ、ね、期待インフレ率とかも上がってるんですよね、
1: うんうん、だからそことこの直近のもう 10% 近いドル高になっているわけなんで、うん、そことの折り合いをどうつけるかですよね。このままドル例えば FMC までやドル円120円までいっちゃうとかねユーロパリティ言割れちゃうとかってなってるといやこのドル高どうすんだよとで,でたまたまたまたままでですよで11月末にあるオペックのあれがうまくいかなくて原油も30ドル割れち
3: ゃってみたい
0: な30日にオペックありますのでそれまでどうなんですかね。
1: まあなんか一部ね、ねもしかしたらなんか出るんじゃないかって言って少し、こうなんていうのかな原油が上がる方のポジションがまたできてるみたいなんで、うん、ちょっと怖いなっていう、うん、どうせ何にも決まらないっていうかあの、うん、
0: 今、47ドル台半ばニューヨークダウ最高値更新してんだから利上げするでしょう最高値ですよね
1: まあ SP もねちゃんと最高値だし。う
0: んドル円週明けがティーカップのように見えたのですが<ー>そうするとちょっとまだ上がりそうな形状ですかヒラリーが勝っても同じような相場になってたと思う上がる理由がはっきりわからないから<笑>なるほど、うんそうだね、とりあえず11月30日のオペ e c と12月4日のイタリアの選挙に注目だよねそういえばイタリアの選挙
2: そそそそうそうそうイタリアののの選挙があるのとあるとといえー、と雇用統計もあるということでちょっとねあのこう少し様子見勢になるかもしれないですよねもしかする
0: とさすがにここまでも早かったしちょっと様子見って時間調整な感じですか一旦少し落ちる感じ
2: ですかうん、まあ、そのイタリアっていうのはねそのこうもしあのノーっていう判断を国民がした場合に、まあ、レンチさんが辞めると首相が辞めると言っていると、うん、まあそれ自体がだからンチがひっくり返るような問題にはならないかもしれないんですぐにはね、うん、でも象徴的な意味としてはやっぱりその世の中的にあのみんなこう怒っているというか、ね、その現政権に対して反体制とかグローバリゼーション反対とかね、うん、そういう動きの象徴にはなりますよねイギリスときてアメリカときて。でおまけに世論調査とかはまた世論調査の話しちゃいけないかもしれないけれども見るとなんか、ね、イタリアの新聞の、ね、各紙があの行った世論調査で報道によれば、ね、出ているところによるとトランプショックの後からあのノーという国民が、ね、その反対する方向に。ちょっとこう加速しして
1: るらしいんですよねなん
3: でトランプショックの後からなんで
1: すかでだから本音を言っていいんだみたいなね、うん、俺たちもみたいな,、うん、なでもイタリアはもうどっちかっていうとその否決されそうなんですよあの世論調査的にもね、うん、だから2度あることは3度あるんだったら逆かもしれない結果は<笑><笑>
2: 世論調査の逆にもそう
0: <笑>というような状況があるのでちょっと様子見たいなっていう人が出てきても不思議ではない
1: 、うん、まあ問題はでもイタリアよりもやっぱりフランスの大統領選挙ですよね、うん、え
0: なんか結構早くになんかあの
1: もうサルコジさんがやもう辞めちゃったんででフィヨンさんとかいうなんか第三の人が出てきちゃっていて、うん、これでルペンさんとどうなんだろうみたいなね
0: <ー><う>また
1: 分かんないどっちフィヨンさんまた調べ
0: ないといけなくなります、ね、か
1: だから全然元々サルコジかもう一人かって言ってたのにその第3の人がポッと出てきちゃったんですよ第3の男だ
2: からルペンっていう人もあれですよねもう完全にこう国民投票やりたい方向の人ですよね、うんうん、まあ
1: まあ出たいしだから、うん、国境を閉ざしたい人まあ局ですからね,ね、うん
0: 、そうなっていくともっとユーロバラバラみたいになっちゃいますよね
1: あそうそうそうそれはね<か>あの。そうだから困るんです<笑>いやでねそうユ,ーロユーロのチャートが切れてきてるんですけど
0: ユーロのチャートが切れてきてるって何が、はい、どういうことですか
1: サポートラインを切れてきてるんですよ、はい、ユーロは、はい、だからね、まあ、すちょっとねちょっと今年の年末には僕はすいませんって感じだと思うんですけどねユーロはね,あロねまあただ一応去年のこの安値がこのシリーズの安値になるっていうことだったんでまあまだもうちょっとだけあるんですけどね 100, 100ポイントで本当だ切れてる<笑>まあもうここまで来るとねユーロが来年上がるっていう予想はなかなかできないですよね政治的な混乱があるんで,、うん、でいい方にはなかなかポジティブサプライズってあんま起きないんでんまあもっと長い目で見ればフランスもやめ、うん、イタリアもやめみんなやめて結局ドイツユーロになればね上がると思いますけど
3: でもじゃあじゃあ,あの8年周期はないんですね<笑>ああましたよねそこね7年かなユ
1: ーロはただねポンドは8年周期で来年そこを打つんですん一応予定としては<笑>。
0: じゃあ来週聞いていいてですかねもう一<笑>来週はどのペアでどのぐらいっていうのを高野さんい
1: や困ったなど
0: れがいいですかルドル円ユーロドルで下いきます来週今夜でもいいですけど
1: やっぱドル円115円台までやってほしいなという希望的観測
0: ドル円で115円を目指してみよう,うこ,こ,ここ
1: まで来たんだからとりあえず抵抗、ね、<笑>体上限試,試そうよって、うん、クリスマス前に。
0: あ、一旦上を目指してでもみ合いに入るともみ合いに
1: 入るもみ合いに入るうんだって下がいやそれは1円とかね1円50銭ぐらいの下げはあると思いますよポジション調整ででもなかなかねこっから新規でまだ買えないからこそ下がらない下がりきらない
3: 買えてない人はたくさんいるから買いたいですもんねちょっ
1: とこれは僕はあんまり好きな話タイプの話ではないんですけど結構輸入の会社はオプションでノックアウト付いちゃって、ね、買わなきゃいけないとかで話も出てるんで、実次さんの
0: 切実な事情もあるかもしれません。はい、高野康則の今夜はどっち？このコーナーは真面目に FX、FX プライム、IGMO の提供でお送りいたしましたえ。番組もそろそろお別れのお時間です。現在1ドル112円95銭近辺。ちょっとこれ上どの辺まで行くのかな。本当に楽しみになってきました。来週の夜トレもどうぞお楽しみになさってください。<笑>高野康成さん、小川真紀さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。したそしてノーディーユキナちゃん、ナイトリサちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。お時間あれば、延長戦もお付き合いください。さようなら。